0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, Apego Emocional y Relaciones Tóxicas. Bienvenidos. Buenas, mi nombre es Santiago Montecatine, soy director de carrera de Psicología en Unifrance, en Cochabamba, y también estoy con la estudiante Shirley Malky. Bueno, me presento yo eh, y luego tú, si te parece. O oh, mujeres primero. ¿Quién tan tú? Para que no, no me digan. <ríe> y luego, así si ya me presento yo y, y eh, empiezo con la primera pregunta, si te parece, Shirley. Por favor. Sí, no,
1: me parece muy bien. Gracias por la presentación. Sí, mi nombre es Shirley Valky. Soy estudiante de Psicología del séptimo semestre. Tengo casi 57 años. Estoy en mis... En mi séptimo
0: semestre. Muy bien. Yo como dije, soy Santiago Montecatine el, y bueno, soy licenciado en psicología, tengo maestría en sociología aplicada y como pueden notar, soy de España, ¿no? Así que quizás les doy una perspectiva un poquito diferente en algunas cosas, ¿no? Veremos. Eh, empezaremos quizá con la primera pregunta, Shirley. El, últimamente hemos visto bastante violencia de, de pareja, ¿no? quizá conviene que analicemos los casos, ¿no? El, y si te parece, empiezo yo y, y luego tú también opinas al, al respecto lo que consideres, ¿no? Eh, creo que en general, si no analizamos el mundo en, en contexto, pues ahora hay menos violencia que anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que antes quizá era normal o no se, no se denunciaban o no se veía, no se le daba la visibilidad, ¿no? Porque... Eh, no creo que en general haya más violencia en absoluto, ni en cuanto a un colectivo en particular. Evidentemente hay estallidos de violencia en algunos puntos, en algún, no sé, en una familia puede haber algo muy particular o, o eventos internacionales que, que no sean el pan de cada día, ¿no? Pero no creo que haya más. Creo que, por suerte, hay un poco más de conciencia, ¿no? Y, y las causas son, son muchas, ¿no? Lo bonito y complejo de las ciencias sociales es que no hay una sola explicación, ¿no? No puedes decir, no, es que es que comieron comida en mal estado y, y se les fue la cabeza para nada. Hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, por eso en diferentes países hay diferentes cosas. No indica que haya cultura mejores o peores, todas las culturas se adaptan a su entorno, pero evidentemente hay valores diferentes y formas de proceder diferentes. No creo que en Bolivia haya más violencia que en otros sitios necesariamente, ¿no? Entonces, por la cultura, por diferentes cuestiones el, y depende de dónde pongamos el foco, ¿no? Como psicólogos solemos poner el foco en el individuo, pero evidentemente, como digo, hay cuestiones sociales y podemos hablar evidentemente ¿no? del machismo, de que hay una estructura en general en la sociedad que muchas veces, por ejemplo, hace que las mujeres quizá no estén en puestos tan altos, ¿no? ¿Cuántas presidentas ha habido en... En España, creo que ninguna, o en Bolivia, pocas Pox. también, ¿no? Al menos sí. ha habido algo, ¿no? Pero En España ninguna, ¿no? Por mucho que podamos decir, ah, oh, mira, en España, qué ejemplo de... Pues, ninguna. Entonces, ¿qué está pasando, no? Por ejemplo, o que quizás, espero que no, pero habitualmente los hombres hablamos más que las mujeres, ¿no? Creemos que opinamos mejor, por eso le voy a ceder la palabra a la compañera Sirle.
1: Eh, gracias, gracias. Mira, a mí algo que me llamó la atención es siempre la violencia en la pareja. y ¿Cuál es la causa? Viste, no. Entonces tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que dos personas que dicen quererse como se quieren puedan tratarse de esa manera, de llegar a la violencia? Y aquí hay... Uh, lo que escribió Cristina Peri Rossi que es una poeta uruguaya donde dice el amor es una droga dura donde a veces es difícil aceptar lo que es la otra persona entonces donde es difícil pensar que en una pareja en una familia eh, sean dos personas y quieran ser una no, eso no eh, eh, Comienza la violencia desde, ese, desde esa perspectiva, que dice que la fusión es que tienen que ser uno solo no, es aceptar que son dos personas diferentes, con, con pensamientos diferentes, todo eso, entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos llegando? con la violencia y es como usted dice no quizás antes era más ahora es menos eh, ahora hay más estudio ahora hay más charlas eh, ahora te preparan más tanto ahora no podemos decir que solo la mujer sufre de violencia en la pareja no también el varón entonces ahora te preparan te dan cursos desde que eres pequeño desde que eres adolescente te enseñan a reconocer lo que es la violencia en la pareja y, ¿Y cuáles son las principales causas que tú tienes que también conocer y saber con la persona que vas a estar o estás? Puede ser el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia es una parte tan importante. La falta de moderación y el control de las emociones de las personas. Luego tenemos la intimidación que ejercen sobre la otra persona, ¿no? O también nuestra pareja ha llegado a nuestro lado habiendo, habiendo sufrido un abuso, un maltrato infantil, ah, el ejemplo de una violencia doméstica, un abuso físico y también un abuso psicológico.
0: Noto que, que se preparan bastante bien en Santa Cruz, ¿no? Se les nota el, el enfoque por competencia, Silvia, y te felicito. El, evidentemente, no tienes mucha razón en las cosas que mencionas, el, yo concretando un poco más diría ¿no? eso de la idea de complementariedad de la que has hablado, ¿no? de la media naranja parece que estamos incompletos no y no es así, además si nos ponemos a analizar para que vean un poco cómo se ha metido en nuestra, en nuestra cultura, en una cultura occidental en general, ¿qué canciones de amor hay? Las canciones de amor siempre hablan de bueno, no siempre, siempre, evidentemente, no vamos a generalizar un poco, pero de te eh, necesito, de no puedo estar sin ti, no hablan de un amor así como muy intenso. Y el amor romántico a veces hay que, hay que deconstruirlo, digamos, no mirarlo un poco de frente y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué indica? ¿no? Porque no necesariamente es que seamos media naranja, podemos ser medio o lo que sea, si queremos ser medio, pero si somos medio, seríamos también un entero. O sea, no somos... Mmm, algo que necesite ser complementado por otra persona, hay gente que está perfectamente bien sola y precisamente eso es lo que se tiene que ver, no es que sea un único mundo el que tenemos que compartir, Cada uno tiene su parte y tenemos nuestras aficiones separadas, tenemos nuestros hobbies, nuestro tiempo libre, nuestros amigos no tienen por qué todo compartirse, lo importante es que compartamos un proyecto de vida que sería esa, esa unión de los dos mundos que tenemos, pero no es la fusión, como decía la compañera. Nada que ver, ¿no? ¿Cierto?
1: Sí, y tú sabes que dentro de lo más importante es el apego emocional con los que crecen todos los individuos para llegar después a ser una persona que vamos a formar pareja, familia. Y donde leí un artículo donde dice Qué es el apego, dice, ¿no? el apego dice son hilos de lazos emocionales que establecemos con las personas que son significativas en nuestra vida desde que nacemos. Bueno, puede ser nuestros padres, cuidadores principales, abuelos, abuelas. la situación ahora es diferente, ha cambiado todo, ha evolucionado. Y después dice qué son estos hilos del apego, dice. Este hilo del apego es parte de nuestro tejido emocional. Mira qué hermoso lo que he encontrado, he leído. Y, y dice, desde muy temprana edad, dice, estos hilos se van uniendo, se van tejiendo entre ellos. ¿Para qué? Porque es lo más importante en nuestro desarrollo. Porque así seremos personas con seguridad, con pertenencia, con una estructura válida para las para, para formar una sociedad, para pertenecer a una sociedad. No sé tú qué puedes opinar también.
0: Perfecto. el Respecto al el tipo de los tipos de apego, sí que es verdad ¿no? que hay que está ese tejido emocional. Si bien creo que hay que distinguir lo que es el, el querer, digamos, en general, o la forma en que tenemos de relacionarnos, y luego el amor. El amor, el, que lo pueden leer en un, un libro de Helen Fisher, que se llama La química del amor. También hay un pequeño documental en, en YouTube que hicieron en España hace más años de los que me gustaría reconocer. Está un poco viejito ya el documental, pero con información muy interesante, La química del amor, de Helen Fisher, él nos comenta que el amor no es, o sea, se distingue del apego, digamos, como tal, porque es como un sistema cerebral que se activa, ¿no? Digamos, si fuera un sentimiento, el, el amor, pues no duraría años, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo ahí que lo hace diferente, ¿no? Es una estructura biológica interesante, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero entrando al apego... El, se suele decir que hay cuatro tipos de apego ¿no? el apego seguro ¿no? como dice la compañera que dice, cualquiera de esos se genera ¿no? desde, desde la infancia que el apego seguro es si, si las relaciones son, son adecuadas ¿no? La, el niño o niña puede contar con el cuidador en, en los momentos que lo necesita sabe que está ahí ¿no? Entonces, se siente por eso seguro y el de adulto se establecen relaciones sin miedo al abandono ¿no? y sin una dependencia emocional, sino todo lo que nos, todos los demás querríamos, ¿no? La relación, el, digamos, equitativa, ¿no? Sin buscar al otro para cosas que, que no nos va a dar ni le corresponden, ¿no? Luego hay otros dos, que es el evitativo, se pueden hacer un poco la idea, ¿no? Sí. Es que, que precisamente porque no ha estado ahí, ¿no? Ha sido inconsistente o, o le ha dado aspectos que no necesitaba, ¿no? la ha tratado quizás mal, ¿no? De niño hemos tra nos se han tratado mal, pues lo que hacemos es decir, esto no funciona, no suelen estar ahí para mí, pues entonces procuro no estar, ¿no? Procuro no establecer vínculos porque sé que en algún momento se van a ir. Entonces, por eso evito generar esos vínculos, ¿no? El, aparte del, del evitativo, el otro sería el... El
1: ansioso ambivalente. El ansioso
0: ambivalente, efectivamente, lo quiere desarrollar, Shirley, que se me olvidaba ese nombre justo... Cuéntamelo.
1: Bueno, el ansioso ambivalente, digamos, eh, pueden verse afectados al tener dificultad las personas en su autonomía, en buscar parejas y, y esto le provoca muchas ansias y también tienen miedo a la pérdida de estas parejas, son inestables, no tienen su autonomía. Fíjate tú que me llamó la atención este apego donde dice que las personas con este tipo de apegos dejan de pensar en las necesidades de ellos y tan solo piensan en las necesidades de los otros. Entonces, y al pensar en, lo, en las necesidades de los otros, ellos son como los que siempre están sosteniendo la relación. ¿Por qué? Porque tienen miedo al abandono. Eh, bueno, es, es algo que siempre me llama la atención, este tipo de apego, ¿no? Por favor, te
0: permita. Efectivamente. Además, es curioso, vamos a repasar, ¿no? El seguro, creo que tenemos claro, ¿no? Es el que ojalá tengan todos los que nos oyen, ¿no? Y nosotros mismos. Pero el evitativo, ¿no? Y el inseguro, a veces resulta que, paradójicamente, se dan parejas justo con eso, ¿no? Vamos a poner el caso de una chica o un chico que, a lo mejor, sea de ese evitativo, ¿no? Que sea de la típica persona que le dicen... No hay gente que te dice a veces para... No, si, si le quieres conquistar o la quieres conquistar a él o a ella, no le respondas los mensajes, ignórala. Lo que están jugando un poco es a ser evitativos. Y entonces, lo que hace es el dependiente y te sigue. Y eso es un tipo de relación que tampoco es el más adecuado, ¿no? Porque están jugando al, al gato y al ratón un poco, ¿no? Está una persona persiguiendo a la otra dándole un cariño excesivo que la otra persona quizá tampoco, tampoco demanda o, desde luego, no es recíproco. ¿no? Entonces, a veces se dan esas fusiones interesantes ¿no? entre el que no quiere dar, el que lo evita, y el que, como es inseguro, va a ser dependiente. ¿no? Y luego, por cierto, hay un cuarto tipo que es el desorganizado, que tiene de estos dos tipos, ¿no? de a veces sí estoy, a veces no a, no, a veces evito, a veces soy dependiente, a veces evito. ¿no? Entonces, Está ahí ambivalente, bueno, ambivalente no se llama ese, ese, es el desorganizado, pero para que nos entendamos, sí es un poco intermitente, vamos a decir, para no mezclar conceptos, ¿no? Pero que, que es quizás uno de los, los más complejos, ¿no? Porque es precisamente el desorganizado, este intermitente, digamos, todo lo contrario al seguro, ¿no? Se suele poner en, en la otra parte, ¿no? Porque tiene todo lo que, lo que no debería tener el, el seguro, ¿no? Sí, y
1: mira que también es algo que llama, y que luego comentaste a un principio, en la actualidad todo se está dando acerca de las parejas tóxicas, de las personas tóxicas, eh, algo que leí en un artículo que dice, ¿no?, porque a un principio las personas juran que han encontrado el amor de su vida, ¿no? Es una relación de pareja, como de película, ¿no? Tú dices, Dios mío, ¿pero qué sucede a las pocas semanas? Este romanticismo va acabando. Y la otra pareja comienza a tener un comportamiento ya descontrolado. Entonces, vemos que la persona... Que es la que sostiene la relación, es la que va sufriendo y es la que sufre el desgaste por tratar de sostener esta relación. ¿Y qué pasa? Que estas relaciones que son tóxicas, que ahora en todo se dice tóxicas, en chistes, en memes, en todo, ¿qué pasa? Puede llegar a desencadenar ¿no? la violencia física, inclusive el asesinato. Es tan grande todo esto de la de las parejas tóxicas que sabes tú que la BBC mundo, ellos han hecho un estudio acerca de la toxicidad de la pareja y entonces podemos considerar que la toxicidad en la pareja no importa si solo son parejas heterosexuales no no importa eso está la identidad de género la orientación sexual eh, no es solo exclusivo a la pareja, es a la familia también, a los amigos y a los compañeros de trabajo.
0: ¿Tú qué puedes decir? Sí, sí, efectivamente. Yo primero respecto a lo tóxico, creo que es bastante complejo y yo suelo evitar un poco ese término, porque imaginemos, vamos a imaginarnos que nosotros somos el del apego seguro, ¿no? El de no le ponemos problema, ni perseguimos a nadie, ni evitamos a nadie, ¿no? Estamos ahí en equilibrio, en donde a todos nos gustaría estar. Si nosotros estamos ahí, alguien que nos evite, ¿no? La persona que a veces esté y otras veces se pierda, que le llames, que no venga, que no... Puede decir, ah, tóxico, ¿no? Está siendo tóxico conmigo, claro. Pero la persona que quizás te busque demasiado, te esté llamando cada rato, oye, pero ¿dónde estás? Que no sé qué, que te... O sea, la dependiente de ti, o sea, la evitativa, vas a decir que es tóxico y la dependiente va a decir que es tóxica también. Entonces, vamos a, volviendo, ¿no? Sí. Quizás a una pareja que justo encaje en esos dos, a lo mejor un hombre evitativo y una mujer dependiente, o al revés, cada uno de los dos podría decir que el otro es tóxico para, para él. Entonces, al final, ¿quién es el tóxico? Bueno, el tóxico sería toda la relación, es raro eso al final. Entonces, yo por eso, a ver... Creo que hay otros términos, porque al final cuando uno dice tóxico es porque no le gusta lo que, lo que recibe, pero quizás estamos dando algo que tampoco es bueno, ¿no? O, o justo solo lo recibimos, ¿no? Pero si partimos de esa reflexión que acabo de hacer, que puede parecer buena en un primer momento, si vemos quizás una pareja que ya estén con maltrato incluso, claro, porque quizás si el hombre maltrata a la mujer, ¿por qué la mujer se va? Pues muchas veces porque la mujer es dependiente, ¿no? Le han causado una dependencia. Y si los dos son dependientes, que es lo que suele pasar, ambos son dependientes del otro, según el análisis que he hecho, resulta que ambos serían tóxicos, pero resulta que el hombre es el que maltrata a la mujer. ¿Cómo va a ser la mujer tóxica en todo esto que estamos hablando? ¿no? Entonces, por eso evito el tóxico, porque podemos llegar a esta conclusión de que resulta que la mujer en una relación en la que está siendo maltratada podría denominarse tóxica y no se puede permitir este tipo de, de comentarios. ¿no? Entonces, por eso evitaría llamarlo Tóxico, ¿no?
1: Sí, tú sabes que ese tema, esa palabra, eh, causa tanto daño, no solo a la pareja, sino a las familias, a la comunidad, a, a, al entorno al que pertenecen, y ha llamado tanto la atención que la ONU, de la ONU Mujeres, es el título que tiene, Uh, tienen ellos ahora un instrumento que se llama el violentómetro que ahora está de moda que se toma entonces hay a ver no la alerta que tiene tu pareja que te hace te intimida te humilla te ridiculiza te sale te cela, te niente pero dentro de los artículos decía hace décadas atrás esto no se llamaba así tengo los celos, eso era algo normal. De cela me quiere, ¿no? Pero como, como usted ha dicho un principio, todo ha ido evolucionando ahora, todo se supone que es mejor, entonces ya tenemos nuevas cosas, nuevos estudios.
0: Efectivamente, efectivamente, como vamos evolucionando, hay cosas que eh, quizás se, se parecían, parecían normales en algún momento, ¿no? Todos, por ¿Sí? ejemplo, en algún momento hemos hablado con. Eh, quizás, no sé, a lo mejor y venía yo del cole y hablaba con mi abuelo con mi abuela diciéndole he aprendido tal cosa, y mi abuelo quizás me podía discutir opinando lo contrario, y decía, pero si lo acabo de estudiar hoy, ¿cómo va a ser? Y decía, no, no, respeta a los mayores, ¿no? Y no significa, no ahora se ve que, por ejemplo, hay un concepto que quizás lo conocen que es el mansplaining, que es que los hombres expliquen cosas a las mujeres como si estas no supieran, ¿no? Entonces, muchas veces se produce, van a ver, incluso si buscan, van a haber charlas donde personas expertas que a lo mejor han creado un concepto, viene un hombre en el público a explicarle su concepto y dice, pero ¿qué, qué estamos haciendo? Si soy yo la, la persona que creó el concepto, ¿qué me estás hablando? ¿no? Entonces, el, vamos a ir sacando cosas que evidentemente el, son injustas hoy y que quizá no nos estamos dando cuenta. No, no significa que que cada vez estemos siendo más sensibles necesariamente, ¿no? Significa que quizás hay algo que hoy estamos haciendo mal y que lo podemos mejorar, ¿no?
1: Sí, y algo que tú acabas de comentar años antes, por ejemplo, las canciones eran tan posesivas que, ¿qué pasaba? No pues se la cantábamos no, en cuello y ahora en la actualidad, no, esa canción no es posesiva, es, ya se le está dando, un valor ya también que antes no se daba ese valor y se supone que es para construir ya relaciones más sanas uh -huh. eh, una comunicación sana para enseñar el respeto mutuo la confianza en la pareja, en las personas construir las relaciones saludables que cada miembro necesita uh
0: -huh. efectivamente y tomando eso de construir relaciones saludables y también, como comentabas antes, ¿no? De familia, amigos y demás. El ¿Cómo podemos saber, no? O sea, si le dicen, mira, Santiago quizá me acaba de explicar más planning y digo, oye, ¿cuándo hago yo eso? no O quizás estoy haciendo algo mal. ¿Cómo hago para que establecer esas relaciones que sean un poco más sanas con los demás? pero que lo más simple es comunicarse de manera asertiva. O sea, si yo te digo de manera asertiva es que no sea ni, ni violenta, ¿no?, Uh -huh. O sea, que sea lo menos violenta posible y que sea directa, ¿no? Si te digo a veces las cosas de manera indirecta, ¿no? Con, con una violencia y de, no, no, ¿estás enfadado, Santiago? No, no, yo no sé, ah, tú sabrás, tú sabrás por qué. Eso no es la manera de decir las cosas, ¿no? O sea, en sí. algún momento todos nos enfadaremos. Pero si decimos las cosas de manera directa, decimos, oye, me apetece, mmm, no sé, me apetece salir contigo o me apetece hacer tal cosa o esta cosa, no me... Cuando tú, por cierto, eso quizás frases, las que a veces se llaman frases yo. Si yo digo, me molestas, es diferente que si digo, cuando haces tal cosa, yo me siento molesto. No es me molestas. Entonces la persona no nos quiere molestar. Entonces, por eso frases centradas en lo que uno siente, ¿no? Y mira que tú acabas de hablar de frases y yo tengo una frase que a mí me encanta
1: y que ¿Sí? la es cuando estudiaba inteligencia emocional, que dice, cultivar nuestra inteligencia emocional es fundamental para hacer germinar nuestro bien integral, entonces me ha fascinado siempre esa frase ahora que tú lo acabas de mencionar, y bueno, como habíamos dicho la inteligencia emocional Daniel Goleman es pues la Biblia no pero también he encontrado otros libros tan fabulosos y he encontrado un poema dos poemas en realidad si me dejas leer de los
0: por Adelante, favor por supuesto.
1: donde dice confiamos tanto en nuestra inteligencia que nos pasamos de listos abusamos de los argumentos y nos excedemos en la astucia Adormecida la intuición, silenciamos las corazonadas. Luego otro poema que siempre es, son pequeñitos, así donde dice, procura siempre ponerte algo que combine. Por ejemplo, la cabeza que haga juego con el corazón. Y las palabras con la buena educación. Son dos poemas que yo los llevo en mi corazón que... Eh,
0: inteligencia emocional me fascina, entonces, por favor, te dejo a ti, tú que puedes decirme. Vale, pues a ver, el, yo te voy a decir dos cositas. Primero, Daniel Coleman está muy bien. Él eh, hizo que se hiciera famoso ¿no? el término de inteligencia emocional, pero si bien no fue él el que empezó como tal, fueron Mayer y Salovey, ¿no? dos autores que fueron quienes quienes investigaron el despierto y que tienen una teoría bastante buena, bastante concisa además, mm -hmm. y precisamente, bueno, no sé si, creo que un libro justo me lo dejé en la sede, que habla acerca de inteligencia emocional muy, de una manera muy científica, pero quizás al público no les interesa tanto, quizás como este, por ejemplo, pero pues no sé si lo pueden ver, es que como justo tengo este fondo, a ver, ah, Corazones ¿verdad? Inteligentes, ¿Sí? Corazones ah. Inteligentes se llama y es de... Pablo Fernández Perrocal y Natalia Ramos Díaz. Pablo fue uno de, de mis profes y tiene otros libros que también hace con Mayer y Salovey y otros tantos, ¿no? Y test que están eh, validados y demás sobre cómo medir inteligencia emocional. Pero para quienes no quieran leer quizás un libro de, no sé, 500 páginas acerca de inteligencia emocional, hay uno que, a ver, capaz y desactivo... Vamos a ver si se ve, espero que sí. Que se llama Diario de las emociones quienes hayan pasado clase conmigo, pues quizá ya lo conocían, Diario de las Emociones, de un autora que se llama Ana Llenas, Llenas con, con Y, ¿no? No lo van a encontrar por aquí tan fácilmente, es la que hizo el, el libro de El monstruo de colores, por ejemplo, no sé si han visto, es un monstruo que se pone de colores según, según lo que está sintiendo y que tiene un lío ¿no? entre sus emociones y demás, es un libro para niños, ¿no? Pero aquí, este es muy práctico, ¿no? Y, por ejemplo, te invita a que hagas diferentes cosas, a ver qué, cuál es la lámina que me gusta más para mostrarles. Por ejemplo, el, trabaja aquí cinco emociones, ¿no? El miedo, eh, trabaja la ira, trabaja la alegría, la tristeza y demás. Y Por ejemplo, ante la tristeza nos propone esto, que es un mensaje en una botella en la que te dice que escribas algún tipo de mensaje de socorro, lo enrolles y lo pegues dentro de, de esta botella e imaginas que la lanzas al mar que se lleva ese, ese miedo tuyo, ¿no? Y otras tantas cosas. Son como casi 100 láminas que están muy interesantes para poder trabajar las emociones. Más para niños o adolescentes, quizás. Sí. ¿no?
1: Mira, a mí un libro que me encantó es El mundo de las emociones. Es una autora que se llama Mierias Morrel. Ella escribe sobre la inteligencia y dice en el libro esto es para que tú te conozcas y te comprendas pero lo hace con palabras que tanto necesitamos las personas sencillas, simples. Deja ese lado profesional, científico de palabras que tienes que buscar en el diccionario y te lo hace tan lindo leer ese libro que también es, sería bueno si alguna vez están los amigos interesados lo busquen. Me parece
0: fabuloso. Perfecto. Pues si tenemos un libro para, para dibujar y otro para leer... Y otro para leer bastantes temas, incluso, o el de Goleman, que también tiene muchas páginas. Creo que quizás tenemos un poquito de todo, ¿no? El, me parece que estamos llegando casi al final, ¿no? Entonces, como ven, por nosotros creo que seguiríamos aquí toda la tarde compartiendo con, con la compañera Shirley. Pero bueno, el, hago las, mi despedida simplemente diciéndoles que si tienen dudas, si se encuentran un poco mal, o yo, ¿cómo puedo trabajar tal cosa? pues quizás se buen un momento, ¿no?, de recurrir quizás al gabinete de la universidad o ver un poco qué hacemos, simplemente con abrir, hablarlo con alguien para cosas ya que puedan, que puedan ir aclarando, que puedan ir viendo si, si les encajan a los demás o no tanto, ¿no? Creo que no hay miedo en ser quien uno es y en hablar con las personas que, que tenemos, ¿no?, de nuestra confianza. Chile. ¿Eh,
1: gracias, gracias por haber compartido tan gratos momentos algo que yo quisiera decir a las mujeres que son de mi edad porque las jóvenes tienen ellas pero a las mujeres que son de mi edad no tengan miedo necesitan ayuda, recitan a un profesional y segundo, nunca es tarde para estudiar las puertas están abiertas y Unifrance tiene las puertas y el corazón abierto para todas nosotros. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
0: La próxima. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.